0: Bienvenidos a OblaBla, el podcast de Inturea, consultoría de marcas y experiencias turísticas, en el que traemos al estudio de radio las conversaciones que normalmente surgen en la cocina de la OFI. Y hoy venimos a hablar sobre la Instagrammeabilidad en restaurantes. Aún una palabra que estamos muy acostumbradas, pero es muy difícil de pronunciar. Y realmente el tema que queremos hablar es... Eh... Si sí, eso, la instagrameabilidad, hace que ya no nos importe realmente eh, la calidad o el gusto de la comida, ¿no? De eso vamos a hablar y hoy contamos con Antonia, Cristina y Paula de la Agencia. ¡Hola! ¡Hola! hola. <risa> y con esto, ¡empezamos! ¡Hola, mi! ¡Hola, hola!
1: ¡Tardos, hola hola hola
0: Bueno, parece que hay una tendencia clara, sí, sobre todo las consumidores y consumidoras de, de Instagram, en cuanto a de qué forma comunicar eh, la comida o comunicar la oferta gastronómica de un restaurante, que parece que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser instagrameable, y por tanto... Hay como una tendencia de que hay una parte visual muy en tendencia, pero el debate o el tema está en… se nos está yendo de las manos, estamos prevaleciendo la parte visual a la parte de calidad, es totalmente compatible… Pues de eso venimos a hablar. Así que, Cristina, te quería hacer una preguntilla. Dígame usted. <ríe> ¿Por qué crees que es tendencia esta
2: Instagrammeabilidad en restaurantes? Me encanta esta pregunta. Porque <ríe> creo que todos hemos oído alguna vez eh, la frase, o nos han dicho, es que comes por los ojos. Uh -huh. Entonces la belleza o el bonitismo de la comida siempre ha sido algo que ha estado presente a lo largo de la historia y sobre todo en los restaurantes. O sea, que el potaje de tu abuela no fuera bonito daba igual, pero si vas a un restaurante la presentación siempre era algo que realmente es importante para decidir si ese restaurante vale la pena más o menos. Aunque siempre defenderé que en un restaurante lo importante es la comida. Uh -huh. Lo buena que esté la comida o lo bien hecha que esté. Que después sea instagrameable o no, o que sea bonito o no, va a favorecer a que esa comida buena tenga más visibilidad... En más número de gente. Pero en un restaurante el objetivo es que la comida guste a los usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido un momento que nos hemos dejado llevar tanto por por el afán de visibilidad de las cosas que muchos restaurantes han apostado exclusivamente por el bonitismo. O sea, excluyendo. Excluyendo a veces parte de lo que pueda ser bueno o no. De hecho... Ya me ha pasado y estuve no hace, no hace mucho en Tokio y había como muchos unicorn restaurants que se llaman ahora, que son restaurantes que se enfocan a que todo sea colores pastel, bonito, bueno, hasta los espaguetis eran cada uno de un color, eh, haciendo el dibujo de arcoiris, pues... Vale, la gente iba a hacerse fotos, pero los platos volvían a la cocina prácticamente llenos. Entonces, es un éxito del restaurante que ahora mismo tendrá clientes, tendrá mucha visibilidad, pero es totalmente caduco, porque en el momento en que los colores pastel se dejen de llevar en Instagram, pues ese restaurante no tiene una base sólida en la que apoyarse, que es lo, lo bueno que esté la comida o lo buena que esté la comida. Entonces, el ideal para mí, que un restaurante tiene que velar por la calidad de su comida y ser lo suficientemente bonito como para que la gente que vaya lo comparta y tenga visibilidad. Pero sin una base de gusto y de sabor y de comida trabajada, la instagrameabilidad solo, por sí misma, es un, un éxito caduco, un éxito súper puntual, porque ahora se lleva o está de moda. Es decir, podríamos
0: decir que la instagrameabilidad es un factor de atracción,
2: sí, pero un no un condicionante de que realmente... No, uh -huh. yo, o sea, lo que yo veo en base a... a pues, por una parte a mi experiencia, por otra parte a mi profesión, es que al final un producto o un servicio tiene que tener una base sólida en cuanto a lo que quiere conseguir con sus clientes y por otra parte una estrategia de marketing clara. Para mí el caso de la habilidad Instagram, Instagram o el bonitismo de un restaurante es una estrategia de marketing que va a hacer que ese restaurante sea mucho más visible, que lo conozca mucha más gente y que mucha más gente sienta las ganas o la atracción de ir porque lo ha visto, le han comentado, le han dicho que es súper guay, súper bonito, pero siempre que esté bueno. Claro. Entonces, para mí ese sería como el punto en el que posicionaría este tema en base a, en base a, lo, que, a lo que veo yo. Vamos. Es que yo creo que además se está mezclando
3: dos... El, dos sectores que están se oponen totalmente que es la fotografía de comida y la fotografía que se come en un restaurante, es decir <risa> eh, de, para editorial las fotos que se preparan de comida llevan un trabajo totalmente de digamos así como artesanal pero no de cocinar, se, se sustituyen ingred ingredientes Comestibles por cosas no comestibles. Para es que de... quede bonito, ¿no? Claro, para que quede bonito en la fotografía. O sea, pero no se pueden. Luego, después de hacer la fotografía, esa comida se tira a la basura. No se claro. puede no se puede comer. Se sustituye, no sé, uh -huh. eh, helado por. leche por. Pe... nata por pegamento. Eh... Sí, o sea, los ingredientes muchas veces se cocinan en crudo también. Claro. O sea, sí, hay por... elementos que los tienes que poner por en Por eso, crudos.
1: mucha gente anda buscando la hamburguesa que sale en los anuncios del Burger King, McDonald's, otros fast foods, que nunca es? la sí, encuentra. Sí. Y ¿Por esa? ¿no? Porque aquí tenemos la, esa la respuesta. Un poco. Por dentro lleva palillos,
3: eh, <risa> lleva palillos clavados, sí. se ha sustituido muchas cosas, se ha pintado, con, se ha maquillado, etcétera. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Es más, si tú quieres ir a un restaurante y que tu foto quede muy bonita la de tu comida tienes que prescindir de muchas cosas que es lo que le van a aportar sabor o sea tienes que prescindir de un nivel de cocinado de alinear tu ensalada muchas cosas realmente claro. entonces claro es esa la lucha donde
0: hay que conseguir el equilibrio claro no generas falsas expectativas porque luego pasa como en los hoteles que yo quería en la habitación que acabo de ver que está de, de uh -huh. está mirando al mar pues lo mismo para la comida no yo quiero esa hamburguesa lo que tú decías ahora Antonia y, y realmente es una falsa expectativa es quiero esto y me estás entregando esta, esta basura mucho mejor dicho
1: Gracias. de hecho de hecho haciendo bueno tenemos nuestras referencias en, en la agencia sí. de, de lugares no restaurantes que han puesto en marcha esa, esa estrategia de marketing que comentaba Cristina, esa estrategia de visualización y de visibilidad que debe tener el restaurante o el establecimiento que sí que vemos que ha conseguido perfectamente sus objetivos, no solamente de espacio, sino también de producto claro. que es como un win-win ¿no? uh -huh. o sea, vas a comer, disfrutas del producto que te que te ponen encima de la mesa y además eh, es bonito el sitio, entonces es como ese uh -huh. esa unión del no simplemente eh, crear un restaurante bonito por hacerlo bonito y ya está, pero a tener en cuenta que hay que darle de comer a la gente, que por uh -huh. eso eso es lo que mueve entonces como ejemplos eh al ser tan visuales, a lo mejor aquí en la radio no se ven, pero os, os, os incito a que si estáis escuchando el podcast y estáis delante de un ordenador o con el móvil en la mano, que suele pasar, lo busquéis en el buscador o en Instagram o donde sea porque la, real, la, la realidad está ahí, está en lo visual. Un ejemplo que Cristina también suele, suele poner bastante es el Chachamacha, que, que es una es un, una bueno cafetería, tetería, ¿no? Uh -huh que abrió en, en Estados Unidos, en Nueva York era sumamente pequeñita pero se encargó de que esos colores verdes como su producto, Chachamacha ese juego de palabras también está ahí eh, pudiera verse con un rosa en comparación y ese, esa estética la verdad es que triunfó en todas las redes esos dos colores que eran súper representativos de ese lugar hizo que eh, se generaran colas de toda la esquina de, <ríe> de, y aún de, sigo allá. de la
2: manzana y sí, aún sí.
1: siguen porque no solamente se quedaron con el con el té sino que han ido mejorando su, sus productos eh, este verano lanzaron un ice tea propio con una con un visual también en lata bastante bonito <ríe> o sea que estamos viendo que <ríe> al ser un producto que que está bien trabajado desde un inicio, donde el establecimiento también está bien trabajado, después a la hora de crear otros productos y otras piezas, es mucho más fácil porque el, el universo visual ya lo has creado desde ya un principio. genera esa
0: coherencia con lo
1: mm. cual tiene sentido, ¿no? Exacto, esa continuidad Exacto. Otro, otro ejemplo que también pondremos encima de la mesa para que no nos pille tan lejos <risa> es el Amazónico de Madrid que Evidentemente, como la palabra indica, eh, crean esos productos, o sea, la cocina trabaja productos o comida que se puede, se puede comer en el Amazonas, o sea, Perú y demás, y... Todo el visual de dentro del, del establecimiento está lleno de plantas y demás... ...para que tú te puedas sentir dentro de, de esa selva, ¿no? Uh -huh. Esa selva amazónica, como dicen. Entonces, creo que es otro producto que también ha trabajado muy bien... Eh, ...ese visual unido mm, o muy unido al producto, ¿no? O sea, si quiero trabajar este tipo de comida cómo tiene que lucir mi establecimiento para que en realidad sea una experiencia y no simplemente eh, cubra
0: una necesidad básica que tenemos todos, que es la de comer A mí me gustaría hacer como un inciso porque me parece algo delicado el que lo hemos comentado en alguna ocasión en, en la agencia, sobre todo gracias a un cliente que tuvimos que es que es Instagram y que es bonito ¿no? ahí hay una diferencia porque tú puedes tener un sitio bonito que a la hora de hacer una foto es que no hay por dónde cogerlo la iluminación no es favorable eh, uh -huh. o sea dificulta muchísimo realmente reflejar ese bonitismo con lo cual pierde ese, ese punto fuerte al final a la hora de transmitirlo, realmente se ve muy perjudicado. Tuvimos la oportunidad de trabajar con dos conceptos de restaurantes que cada uno por su por cuestiones diferentes era muy difícil. Y es verdad que uno presentaba los platos súper bonitos, con, con unas cuerdas con tal, y a la hora de hacer fotos es que no lucía absolutamente nada. Entonces, era bonito, era más o menos bueno, <risa> pero... A nivel de Instagram mi habilidad era penoso. entonces sí, era más la, más la experiencia, ¿verdad? Mm. Sí, pero por eso digo que si realmente es una estrategia que quieres utilizar para darle visibilidad, creo que ahí tienes que tener en cuenta qué tipo de visibilidad. Sí. Hay que trabajarlo. Claro, la iluminación, uh -huh. el encuadre,
3: Entonces, el emplatado el y todo. Porque una paella puede ser muy instagramable perfectamente si
0: cuidas los detalles que la acompañan. Claro, totalmente. Que, sí. o, o tú puedes tener un muy buen emplatado en un entorno que no apoye claro. Para nada. Claro. Sí, sí, sí.
2: Imagínate un emplatado magnífico, te lo estás currando un montón y resulta que las mesas tienen unos manteles que reflejan. Sí pues ya no te sale la foto o ya no sale la foto tan chula como para que mm. esa visibilidad que te va a dar una, una foto en Instagrameada sea potente. porque o que el
1: plato es demasiado grande por la cantidad de comida que le pones, entonces tampoco luce. Claro. Claro. O sea, hay como muchos factores que entran en juego a la hora de si, si la composición... Es perfecta si todo lo que está alrededor está bien pensado para que sea fotografiable o si en realidad estás como desperdiciando muchísimos esfuerzos en sacar un producto que en realidad solo va a ser una experiencia,
0: pero visibilidad va a perder. Uh -huh. Claro. De hecho, había una oportunidad. Nosotras empezamos a trabajar con la idea de emplatar en función o sea, que el emplatado fuera en función de lo que te cabía en un, en, en un encuadre de, de, de móvil, ¿no? Uh -huh. Que en realidad ahí no, no tiene por qué perjudicar en lo que hablábamos ahora de la calidad de la comida. Simplemente la representación o, o la forma de, de emplatarlo, de ponerlo encima de la mesa, ¿no? Entonces, vale, yo tengo un... En este caso queríamos que es, que fuera muy potente en Instagram y por tanto tenía que tener el encuadre totalmente cuadrado porque uh -huh. ahora ya se pueden más formatos en Instagram, se pueden subir más formatos pero en ese momento era cuadrado, entonces en ese cuadrado te tiene que caber, ¿no? Entonces tanto el plato como los cubiertos si formaban parte y
2: tal, tenía que, que entrar en eso. Bueno, lo quería decir porque es que en el fondo... Sí, es que me parece súper diferente y a nivel estratégico un poco de pensamiento estratégico me parece súper diferente si tienes un restaurante y quieres generar una experiencia bonita es una cosa, pero si quieres que además sea fotografiable, hay que trabajarlo de otra manera. No todo lo bonito es fotografiable. Efectivamente.
0: Y un poco en esa línea, Cristina, que yo creo que tú tienes más claves... ¿Qué cosas podríamos tener en cuenta a la hora de, de que un restaurante fuera instagrameado? Hemos dicho, ya hemos dicho bastantes. Uh -huh. eh, hemos, hemos, a ver, vamos a hacer un poco de resumen conjunto. Hemos dicho la iluminación, hemos hablado del emplatado. ¿Qué más? A ver.
2: Yo creo que de los elementos también, que no sean muy cargantes, si al final lo que es tendencia... ...es fotografiar la comida... ...que los elementos alrededor de ese plato... ...que la mesa no sea muy cargante... ...que las servilletas no sean muy cargantes... ...que todo lo que tiene que ver con los elementos... ...sobre la mesa que están alrededor de esa comida... Uh -huh. ...no sea excesivamente cargante... ...si al final uno de los objetivos... ...o lo que la gente hace de manera automática... ...es que también es seguir un poco... ...la tendencia que vamos viendo... ...la gente hace fotos a la comida... ...y hacemos fotos a la comida prácticamente todos... ...lo que dependerá de si la foto la subimos... ...y si la compartimos... Y le damos visibilidad eh, de lo que dependerá, si la subimos o no, es de lo bonita que lo bonita que quede o lo bonita que nos haya quedado la foto. Sí, sí. de
1: hecho, actualmente hay, hay muchísima comida que está en tendencia, ¿verdad? Y está, por ejemplo, el ramen, uh -huh. por ejemplo, y el sushi, que el poke, visualmente... Sí a lo mejor un ramen tampoco uh -huh. puede llegar a lucir así como pensamos al final es una sopa entonces creo que también eso te entra un poco sí. un poco en juego ahí y además es que al
3: hostelero le conviene muchísimo porque además yo solo noto mucho en ciudades pequeñas cuando abren un nuevo lugar la gente muchas veces se entera por las fotos que le ha visto a sus amigos sí, entonces sí, sí, sí. le conviene que haya que se comparta que se etiquete el lugar que haya un buen hashtag porque luego la gente va a ir y quiere hacerse esa misma foto eso pasa muchísimo bueno, yo también quiero
1: hablar hoy <risa> oh, chan, chan. de un artículo que, que sacaron en el Tapas Magazine que hablaba sobre los restaurantes menos instagrameables de las, de las, de las, con las mejores tapas de Madrid que creo que también <risa> es un elemento clave que era sí. un poco lo que estábamos hablando no lo que introducía Cristina al principio cuando empezaba empezaba este episodio y que creo que eso puede llevar a, a un buen debate. O sea, para poner ejemplos, no sé si habéis estado en algunos restaurantes de tapas de Madrid, pero yo también los recomiendo, estuve viendo en Madrid y es verdad. Eh, Casa Julio y sus croquetas, en realidad las croquetas nunca han sido buenos buenas <risa> instagrameables o buenas fotografías es bueno. en croquetas, pero en realidad eh, si quieres comer una buena tapa, una tapa de croquetas en Casa Julio, eh, es es, in, bueno, no increíble si sí, no te lo puedes perder La Ardosa, no sé si lo conocís tampoco esta Malasaña, es una de las mejores sitios para ir a tomar un pinche tortilla y un vino, en realidad también qué eh, pinche de tortilla
0: tampoco está... luce muy, mucho tampoco, así por regla general a no ser que te pongas artístico pero es verdad que <risa> es verdad. todos estos
1: restaurantes que si los busc buscáis el artículo vais a ver un, una lista infinita de sitios, eh tienen una cosa en común, que es que su buena fama, su repercusión por la comida es lo que les ha llevado a ahora mismo eh, no tener que preocuparse sobre si la foto es buena o no, simplemente por lo bueno que es el producto. Uh -huh y ahí, ahí va la reflexión que Chris se me ha, se me ha adelantado un poco al principio pero ¿qué, ¿qué os importa más a vosotras? ¿La parte visual o la parte de la comida? Aunque sab se sabemos perfectamente que todo el mundo va a comer
0: Yo creo, mira yo voy a empezar yo creo que depende de, del tipo de comida, que me lo recomiende y el plan en sí, o sea al final es si nos vamos nosotras ahora y decimos, conozco un sitio súper bueno y vamos y eso es una garantía, no me va a fijar en la estética. Otra cosa es que yo estoy descubriendo que me inspire, que lo que decía Monsanto antes, que realmente me genera un poder de atracción diferente por otros medios, ahí sí que la parte visual para mí juega más. más ¿no? O sea, la, la parte no estética, diríamos, me, me dejó recomendar más por una buena recomendación o por una guía o por lo que sea conforme a alguien que ya ha ido. ¿no? Pero si yo no he ido, a lo mejor me dejaré llevar más por el criterio visual porque de otra forma no tengo forma de constatar un sitio de croquetas buenas. <risa> <risa> Tampoco lo busco así.
3: Esto no. es en mi caso. No sé vosotras qué opináis. Es una experiencia. Al final vamos por vivir una experiencia vayas donde vayas cuando comes fuera entonces puedes ir por cualquier motivo a veces no es solo Ajá. por tener hambre y realmente es así no es solo por tener hambre claro. vas a un restaurante vas por vivir una experiencia y sí que necesitas que algo te satisfaga tiene puede ser cualquier cosa si es instagrameable perfecto pero bueno tiene que haber algo más, pero también si es en un sitio popular y demás vas a, vas a encontrar que es Instagram me habla a su manera, o sea algo vas a vas, vas a encontrar. fotografiar y vas a disfrutar. Yo ya hago fotos de comida, pero no importa realmente eh, la comida en sí, la, la comida en sí o lo Instagram me hable que sea. Ya veo luego dónde la distribuyo la fotografía, dónde la comparto, pero sí claro, que, sí que
0: o sea es, es así vamos. Tú, sí. Cristina, que también eres pro en Instagram y habilidades. Sí, mm.
2: sí, sí. A mí me gusta bastante hacer fotos, pero ya te digo, si me voy a comer un buen cocido, que no lo voy a poner en Instagram porque no queda apetitoso en las fotos. Desde luego, si está muy rico, voy a enviarlo en mis grupos privados de WhatsApp y voy a decir, oye, tenéis que ir a este sitio que está riquísimo. <risa> también es verdad que es verdad que distribuyo, ¿Lo, vas a, según o lo, es? lo vas a fotografiar, vas a fotografiar no igualmente. Idea. Pero bueno, en base a esto que decíamos, que decía Antonia de los sitios ...sitios buenos... ...que no necesariamente son instagramables ...ni las croquetas... ...ni el pincho de tortilla... ...es verdad que... ...remitiendo un poco a... a lo que decíamos al principio... ...pues justamente eso... ...al final de un restaurante... ...lo que quiere es ofrecer comida... ...y ofrecer comida que al menos esté rica... ...y que al menos no vamos... ...que esté rica, vaya...
1: Yo a favor de todos esos sitios... ...he de decir que hay ahora mismo una, una gran pla plataforma que está eh, emergiendo que es Instagram Stories uh -huh. que ese visual no, no pesa tanto claro. pero que la experiencia sí contarla sí entonces claro. Chicos, no está todo perdido,
2: Claro, o sea, <risa> no todo el mundo que sube contenido a redes sociales, que al final somos un montón de gente, busca la perfección suprema, pero sí que es verdad que ayuda sobre todo a la visibilidad de un restaurante de cara a darse a conocer entre otra uh -huh. gente. Ahora, primar eso a la calidad de la comida, no. Y os voy a poner un ejemplo, porque una vez fui a un sitio solo por cómo lucían las fotos, era una heladería, vaya, no, no es que me gastara una pasta por solo cómo lucían las fotos, pero sí que es verdad que fui a esta heladería que tenía unos helados espectaculares que salían por Instagram y un montón de gente los compartía y me encontraba cerca y fui a, a comprarme un helado. Pues claro, me había entrado por los ojos, vaya. Me compré el helado, pude comerme dos Dos mordisquitos, estaba tan extremadamente dulce que no pude con él. Entonces, no pude con
3: él. Eh, <risa> él pudo no, conmigo. No, no descartemos que, a ver, son, hay muchos negocios que son de Entonces, una sola visita. Me di
2: cuenta, exactamente, me di cuenta pues que era un negocio exclusivamente basado en el bonitismo y en la fotografiabilidad de ese lado. Y es como decía antes, pues bueno, pues tiene fecha de caducidad, porque no tendrá clientes fidelizados sí. nunca a no ser que a alguien le guste el azúcar le guste el azúcar puro a cucharadas vaya
0: pero es lo que dice Paula yo creo que hay negocios que están planteados Pensación sí tienen
2: su, tienen su ahora, fecha sí. de caducidad porque es ahora que funciona estaba lleno la realidad es que estaba lleno que había mucha gente esperando que había mucha gente comprando helados pero bueno las papeleras de alrededor del establecimiento también estaban llenas Joder. de los propios helados wow. <risa> vaya pero bueno la foto está en mi Instagram ¿eh? si alguien la quiere ver <risa> que la foto está por allí <risa>
1: Instagram no
2: es no, no, la publicidad
0: publicidad
2: Cristina Blasco barra baja, no, no, eh, Esa
0: ¡Esa! Eh. Pues muy bien, chicas. Yo creo que le hemos dado un repaso a, a un poco a anteponer o contraponer o, o como queráis ver lo que es el bonitismo, la instagramabilidad versus o junto con la calidad de la comida. Aquí podríamos añadir, creo que hay más factores como el servicio, la decoración y demás porque es un, una es gran parte de la experiencia también el servicio, que aquí en Mallorca podríamos hablar bastante que es bastante deficiente comparado con la península. Pero creo Creo que estamos de acuerdo en que al final la parte Instagramable nunca tiene que prevalecer de forma única a lo que es la calidad de la comida, a lo que es el, el, la oferta gastronómica. Es una estrategia de marketing más que la puedes utilizar, que la puedes fortalecer teniendo en cuenta realmente ser consecuente y ser coherente con todo lo que eso implica, pero que no nos olvidemos que al final la gente lo que viene es a comer y si no asume las consecuencias como decía ahora Paula, de una vez y no más, pero a lo mejor es lo que te va bien porque estás en un sitio que está no para de pasar gente turistas o gente a raudales y ya te va bien que te vengan una vez y has hecho tu venta. ¿no? Entonces yo me quedaría un poco con este resumen Cualquier cosa, idea, sugerencia, debate que podáis tener al respecto nos encantará leeros. Eh, os animo a que nos sigáis en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muy bien. Muy bien. Hasta, vale. la Hasta la próxima. Adiós. Chao. chao.
1: Oh, blah blah, life goes. On.